0: La chica del ascensor, episodio sesenta y uno. Hola, soy Lula González y has llegado al podcast de La Chica del Ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea las empresas, el emprendimiento y todo lo que conlleva tener una idea y convertirla en realidad. Ser autónomos. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y aprendemos algo nuevo. Hoy, en el episodio número 61, vamos a hablar sobre los NAS. Esa cosa nueva y que nos va a venir muy bien a todas esas personas que tenemos que guardar información. En mi caso los vídeos, en el caso de los fotógrafos o fotógrafas eh, las fotografías. O en el caso de las empresas que manejan bases de datos de fichas de clientes, una copia de seguridad. Bueno, es algo totalmente desconocido, es muy fácil, es muy barato para todo lo que ofrece y sirve para llevarlo encima en cualquier lado del mundo. Pero antes de eso, antes de eso, una vez más, pásate por la lachecadalascensor.com y recuerda que en el apartado de arriba, el apartado Equipos, si pinchas tienes directamente acceso a todos los servicios añadidos que te ofrece el equipo de la Checa del Ascensor para todas esas personas, eh, todas esas empresas o autónomos que están un poquito desorientados o que les falta una mano o que necesitan servicios profesionales y no saben en quién delegar. Tienes desde las consultorías con Jennifer Torres de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y tienes, por ejemplo, contacto con Alejandro Amador, que también se encarga de las fotografías 360 y te hace el servicio de la fotografía de tu local en 360 grados. O incluso pues tienes grabación y edición de vídeos, talleres de formación, creación de calendario editorial, gestión de redes sociales, mentorización de nuevas empresas. Tienes un sinfín de servicios que te pueden servir a dar un poquito de forma a ese atascamiento que tienes en tu empresa o incluso que lo aconsejo siempre, una, un poquito de escucha activa, ¿no? que es el tema del coach digital, puedes comentarme cuál es tu problema para poder buscar dentro de mi lista de networking eh, cuál es el contacto o, o hacer equipo y poderte reflotar tu empresa si es que la tienes un poquito ahí abajo. Pero bueno, que en cualquier caso que tienes... Eh, tanto en el apartado de equipos, eh, los servicios añadidos para autónomos y empresas. Y tienes también los modelos de documentos por tan solo dos euros al mes. Si lo que necesitas es arrancar tu idea y te faltan un montón de documentos que rellenar, que hacer y demás. Si ves que te hace falta alguno, nos envías un correo electrónico a contacto arroba del punto com y te lo y te lo subimos la semana siguiente. Así que, bueno, pues por eso, por tan solo dos euros al mes, recuerda que puedes hacer este espacio un poquito más sostenible y que sigamos aquí metiéndole caña al mundo autónomo. Bueno, pues ahora vamos a entrar directamente en el meollo del asunto y a comentarte lo que es el NAS. El NAS es algo eh, parecido a una caja fuerte, por, por, por ponerle algún ejemplo con algo que, que es más común y más corriente. ¿no? Eh, todas las personas que nos escuchan a través de Internet eh, deben de tener en cuenta que el mundo digital es exactamente igual que el mundo eh, real, el mundo que tú ves constantemente. Entonces, igual que tienes una caja fuerte y la, baja, la, la guardas bajo llave, las cosas más importantes que tienes, en el mundo digital lo más importante que tienes es la información. La información, el contenido, las fotografías, los vídeos... Toda esa información que tienes que tener guardada bajo llave de tus clientes que te obliga a la Ley Orgánica de Protección de Datos, pues todo eso es eh, cosas que tienes que tener guardadas bajo llave y en este caso se llama NAS. Se llama, digo, porque es una de tantas opciones que te ofrece el mundo digital. Una opción lo puedes contratar con Google Drive, lo que pasa que Google Drive es la nube, lo subes a la nube, lo guardas ahí, tienes una contraseña, pero ¿qué es lo que pasa? que Google Drive te ofrece unas ciertas limitaciones. A diferencia del NAS, pues que el NAS es un disco duro, por llamarlo disco duro, no, Pues son varios. O sea, tú tienes desde dos discos duros hasta ocho y hasta el infinito. Esto es como Buzz hasta el infinito y más allá. Pues los NAS son exactamente igual, con un mínimo de dos discos duros que tú puedes ponerlos de los terabytes. Están los gigas, que son los más comunes. Y después los terabytes, que son los que nosotros, por ejemplo, aquí en la chica del ascensor, tenemos discos duros de terabyte, a partir de 7, 10 para arriba, de terabyte. Tenemos eh, terabyte eh, virtuales y tenemos terabyte eh, físicos. Y eso lo guardamos en un NAS. Bueno, ¿qué es lo que te hace el NAS? El NAS te, te, lo, te permite, es te permite una dimensión muchísimo más grande. Te permite estar conectado ese, esa caja fuerte, vamos a llamar la caja fuerte para que todos la entendamos, pero que sepamos que se llama NAS, y de ahí el nombre del episodio de hoy, NAS. Pues esa caja fuerte está conectada a Internet. ¿De qué manera? O bien por Wi-Fi o bien por un cable red de toda la vida. Y puedes almacenar ahí los discos duros que quieres la configuración como te dé la gana. ¿Qué es lo que pasa? Que puedes tener dentro de la configuración de tu disco duro que guardas ahí conectado a Internet para tú conectarte a él directamente, que de hecho... Puedes conectarte desde una carpeta compartida, desde un FTP. Un FTP es, mm, a ver, para que se hagan una idea, eh, http /www com es una dirección en Internet. El FTP es una conexión con algo en Internet. O sea, si tú conectas el NAS, que es algo que tienes, por ejemplo, en tu casa, esa caja fuerte, la conectas a Internet... A través de un FTP, lo que tienes que poner es FTP, dos puntos, barra, barra, exactamente igual. Y entonces le estás diciendo a esa dirección que lo que vas a irte a... Y después pones un montón de números, lo más normal es que sean números, ¿no? Números o direcciones que ya después entras con nombre de usuario y contraseña. Es algo bastante más blindado porque es muy poquita las personas que sepan eh, hackear de alguna manera el NAS. Pero bueno, seguimos ahondando. Considero que es algo mucho más seguro que cualquier otra, mm, otro almacenamiento de datos. La ventaja de los NAS, de, los, de la caja fuerte, pues bueno, pues que puedes compartirla eh, desde una carpeta compartida en una red privada, puedes acceder a esos discos duros que tienes almacenados dentro de esa caja fuerte, de ese NAS eh, a través de una aplicación de iPhone o una aplicación de Android o desde el mismo navegador web, HTTP barra y pones la dirección de tu NAS. Pues todo esto son ventajas y facilidades para que tú, por ejemplo, tengas eh, tu caja fuerte, tu NAS, dentro de tu habitación conectada a través de cable, y te vayas de viaje a... ¿Qué te digo yo? Eres fotógrafo y te vas de viaje a Dubái. De viaje a Dubái te, te das cuenta de que toda la información que tú tienes en tu cámara necesitas un sitio donde guardarlo, y en vez de guardarlo en discos duros que te llevas, abres el portátil y demás, y todo ese peligro de que te roben el portátil, lo que hace es que te descargas esas tarjetas, las llevas a tu NAS, y otra de las ventajas que tiene esto, y que me parece maravillosísima son los discos duros espejos. Entonces lo guardas ahí y nunca se va a perder. ¿Por qué nunca se va a perder? Porque si tú configuras tu disco duro en RAID, en RAID es, es una de tantas configuraciones que te permite, ¿no? Pues si tú configuras tu disco duro con discos duros espejos, pues ahí lo que te va a permitir es crear copia de copia y tantas veces que quieras de copia de tu disco duro. Con lo cual, si tú tienes dentro de tu NAS tres discos duros, dentro de tu caja fuerte has metido tres discos duros y se va a romper uno, como tienes una copia exactamente igual hecha en tiempo real, ese disco duro que se te rompe nunca se va a perder todas esas fotografías que has subido. Entonces, si tú te vas a trabajar a Dubai, lo menos que te apetece es que todas las fotografías de ese semejante viaje de tantas horas en avión, en trayecto y demás, es que se te pierdan. ¿Qué mejor solución que esto? Hay personas que lo utilizan incluso para tener su propio servidor de páginas web. O sea, si eres una persona que vende alojamiento, pues te creas tu propio servidor. De hecho, tiene su propia cámara de refrigeración. O sea, Su sistema de refrigeración es brutal. Ah, y una de las cosas que me parece eh, realmente buena en el, en el tema de las cajas fuertes son los usuarios que puedes tener conectados a la vez. Es decir... Si tú tienes una empresa... ...que te digo yo... ...de protésicos dentales... pues ...por ejemplo... ¿no? ...o de dentistas... ...tal cual... Eh, ...y tienes una franquicia... ...tú... ...o sin tener franquicia... ...tus usuarios... ...si trabajan en red... ...esto ya es... ...otro paso más allá... ...esto más bien sería... ...enfocado a las industrias... ...de animación 3D... ¿no? ...o por poner una... ...una actividad... ...pero si tú tienes... ...por ejemplo... ...una base de datos... ...y la tienes guardada... ...en este NAS... ...en esta caja fuerte... ...puedes permitir... ...entre 50 y 100... ...usuarios... ...al mismo tiempo... Es decir si tú tienes 200 oficinas, puedes alojarlas en esta caja fuerte, toda la información de tus clientes, teniéndola mucho más controlado y nunca permitiendo que, te la, que se te pierda la información, porque al que configurarlo con un espejo, pues no la pierdes. Otra de las ventajas que tiene. Para los creadores de vídeos, que ya lo decía antes, que la chica del ascensor, lo utiliza para crear, o sea, para toda la información que genera. Tengo que almacenarlo, entonces, para que no se pierda y está guardado en el NAS. Otra de las ventajas que tiene es que el mismo NAS te avisa si un disco duro, si una copia de ese disco duro se va a estropear. Te dice, eh, ojo, que esto se está empezando a estropear, que aunque tengas una copia espejo de toda esta información para que nunca la pierdas, que sepas que tienes que cambiar este disco duro. ¿Sirve cualquier disco duro? Pregunta el millón. Sí, bueno, sirve cualquier disco duro, pero no es aconsejable ponerle cualquier disco duro. A ver, es una tontería que tú te cubras las espaldas con guardar la información de tus clientes o la información del contenido que tú generas porque vives de la, de la generación de contenido pues es una tontería que todo esto lo protejas tanto y vayas a poner un disco duro no roñoso porque los discos duros que compras pues normalmente no son roñosos pero no ofrece una calidad eh, calidad mínima viable ¿no? que, que es lo mínimo que necesita el NAS para poder funcionar correcta no correctamente porque va a funcionar exactamente igual pero sí que te ofrezca todas utilizarlo al 100% de su capacidad o sea, eso sí es verdad que, que es aconsejable que te compres un disco duro, bueno, te los específicas en la misma tienda. Nosotros lo compramos, como es evidente, en Puerto Informática, allí los tienen, ellos te asesoran, te dicen cómo configurar, bueno, te los configuran ellos, pero te dicen qué es lo que vas a necesitar para lo que tú le estás diciendo. Una de las cosas que también sirve, y con esto ya acabo prácticamente, una de las cosas que, que más sirve, ...y que más funciona con el tema de SNAS... ...es la, la capacidad que tiene para adaptarse... ...al nivel de crecimiento de cada empresa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada empresa empieza con poquito... ...pero quiere tener su información... ...bien guardada, bien custodiada. Entonces tú tienes tu NAS en tu casa que la tienes con alarma, bajo llave, con un perro, con un collar de pinchos, que lo tienes con un pato en el fuera, sabemos que los patos son bastante violentos, ¿no? Y que tienes también a tu abuela que dice, ¡eh, aquí hay alguien que se está moviendo raro por fuera de casa! Pues tienes un montón de medidas de seguridad y tú te conectas siempre en remoto. Conectarte en remoto es que te conectas, como decía antes, desde una aplicación de Android, o sea, te puedes conectar eh, con toda tu información, todo tu trabajo desde tu propio móvil, o una carpeta compartida o desde el navegador o desde una conexión FTP como decía previamente pero eso siempre va a pasar solo al principio porque después con suerte con suerte y si lo has hecho bien eh, tu empresa va a crecer que eh, la ventaja que tiene este NAS es que puedes ir conectando una caja fuerte con otra caja fuerte un NAS con otro NAS bueno y todo esto claro al principio te haces un poco caótico porque dices vale una caja fuerte pero hay cajas fuertes que pesan muchísimo y que son muy grandes y que las tengo que enterrar pues no este, esta caja fuerte no la tienes que enterrar, lo que la tienes que conectar o por wifi o por cable eh, a la red ¿no? para que puedas acceder a esta información. Lo importante de esto es que pesa, pues, por ejemplo, para que te hagas más una, una idea, de un, la, la medida uno que está bastante básico y que va a estar bastante bien son 2 kilos de, de peso y te mide entre 16 20 centímetros, una cosita así. Lo que pasa es que los graciosos son, por ejemplo, el nombre, Asustor. <ríe> es gracioso porque es Tor, ¿no?, como transferencia de datos. Pero Asus, de la marca Asus, y le han querido poner Asustor. Es una de las marcas que puedes encontrar, como te decía antes, en Puerto Informática. Pero vamos, que lo, en cualquier tienda de informática lo puedes conseguir. Solo que yo te recomiendo, pues, evidentemente, las empresas con las que trabajo y con las que, que tengo más afinidad. Es que, si te das cuenta, al final es que viene siendo como un pequeño ordenador conectado a la red 24 horas al día, 7 días a la semana, y este año 366 días. Porque, claro, el año que viene, si estás escuchando este podcast, el año que viene, el año anterior, imposible, pues el, serán 365 días, ¿no? 366. Los, los discos duros, pues admite, pues admite, este que te acabo de decir, sin ir más lejos, admite de 16 terabytes y que pueden ser 32 terabytes. Las salidas, pues tiene es interesante lo del tema de las salidas, por ejemplo, eh, porque tiene salidas HDMI, quien se haga más o menos una idea, las salidas HDMI son las que se conectan directamente a un televisor, a un proyector o para reproducir cualquier cosa multimedia. ¿no? Y puedes incluso puedes crear una nube o conectar tus cámaras de seguridad eh, de IP, las puedes conectar directamente ahí. Es interesante pues que si tienes varias empresas con cámaras IP, o sea, cámaras de seguridad, las puedes conectar directamente con el NAS. El precio, claro, todo el mundo dirá, pues madre mía, qué barbaridad, ¿cuánto tiene que costar esto? Pues nada, pues para que te hagas una idea, en torno a los 369, por ejemplo, si le pones de un disco duro de unos terabytes, de 1 terabyte a 16 terabytes, para que te hagas una idea más o menos aproximada, pero desde 269 euros, es decir, que si tú te pones a mirar te sale más barato comprarte un NAS y un portátil sencillito, si lo que quieres es copias de seguridad y salir del paso porque eres un nómada digital... Que, que antes que comprarte el ordenador me, mega pro y que después se te quede rota lo que es la información si eres generador de contenido, ¿no? Como decía antes, pues tanto para los filmmakers, como para los fotógrafos, como para las empresas que fact tienen facturaciones grandes, ¿no? Las asesorías también es importante o todas esas empresas que tienen datos de clientes que tienen que custodiar con bastante cariño y cuidado. Bueno, ya está aquí, porque yo creo que ya bastante les he hablado sobre el tema de hoy, el Telna, y es algo que sí a mí me apasiona porque le veo tanta funcionalidad y es tan importante... El saber que existe, porque si no sabes que existe, pues lo que haces es copias de seguridad constantes. Y copias de seguridad constantes, en lugar de directamente mandarlo allí, y que ya se, o trabajar desde allí, desde ese disco duro. Es mucho más fácil, mucho más seguro, y simplemente tienes que saber que existe. Y para eso estamos aquí, para, para que sepas acercarte los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo, para que todos sepamos un poquito más cada día. Bueno, y hasta aquí hemos llegado en el podcast de hoy. Como siempre, agradecerte los comentarios coméntame si sabes de alguna otra marca, si sabes de alguna otra solución multimedia que puedas adaptar o si sabes de algo que a ti te funcione sin ser, pues bueno, el Google Drive pues porque a fin de cuentas Google Drive a mí me está saliendo caro a mí con lo de los podcasts y demás de la chica de, de, del ascensor me estaba saliendo muy caro el, el, el terabyte ese que tenía, 3 terabytes pero bueno, por eso les comento que esta opción me parecía mucho más barata es mucho más práctica y siempre va a tener una copia de seguridad a espejo con lo cual te cubres las espaldas exactamente igual pues eso, si ves algo que sabes algo que nosotros no sabemos, compártelo. No seas egoísta, que está, compartir es vivir y estamos aquí para compartir unos con otros. ¿vale? Déjalo en las notas, de, en los comentarios del programa, déjamelo para poderlo saber. Ha sido un placer enorme compartir este ratito contigo y espero verte. El viernes que traemos un nuevo episodio en el canal de YouTube de La Chica del Ascensor. Eh, la persona que abre las puertas del ascensor es una persona dedicada al mundo eh, al mundo de los videojuegos. Y no voy a adelantar nada más porque yo creo que en breve ya te voy a poner cortos, ¿vale? Para que vayas quedándote con ese saborcillo en la boca y que te entren ganas de ver el domingo a las 8, el domingo no, perdón, el viernes a las 8 y que veas eh, de lo que se va a ir hablando. Dentro del ascensor. No te lo pierdas porque sí que merece la pena y nos enseña un montón de cosas. Ha sido muy generosa esta persona. La verdad es que estoy encantada con todos los que entran dentro del ascensor. porque nos regalan muchísima información de mucha calidad y datos que después te pones a buscar información y a contrastarla y flipas. Bueno, que ya está, que me he lío toda. Hasta aquí el podcast de hoy, muchas gracias, espero verte el viernes a las 8 en nuestro canal de YouTube y en Facebook y como siempre lunes y miércoles a través de los podcasts, ha sido un placer, muchísimas gracias y sobre todo pues eso, seguir compartiendo y generando esa interacción gracias a ti, pues significa que nosotros podemos seguir aquí una semana más. Un besito a todos y los veo el viernes.